0: Bienvenidos a nuestro podcast vocacional creado por la Pastoral de la Comunicación y la Parroquia San Antonio de Padua. Dirigido por. Eric Centeno. Y Ana Karen Bautista. Espero sea de tu agrado este podcast y recuerda que Dios te ama. Hola hermanos, bienvenidos al podcast vocacional. De cada lunes y hoy, 9 de noviembre, tenemos preparado un tema que nos va a identificar a muchos de nosotros que nos encontramos en una situación pues, complicada ahorita con toda la pandemia, las inundaciones que nos ha afectado a todos como familia. El día de hoy, no me encuentro sola, tenemos una invitada especial que es nuestra hermana Lucy Domínguez, especialista en psicología.
1: Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto para mí estar acompañándolos en este día. Eh, mi nombre es Lucy Domínguez Torres, soy psicóloga clínica infantil Estoy haciendo mi servicio como psicología en la sede parroquial y soy integrante de la Pastoral de la Comunicación.
0: Como ella lo ha dicho en estos momentos, ella no es solamente psicóloga, es eh, también integrante del Grupo Pastoral de Comunicación. Ella ha estado en varios programas de Talita con TV, en el cual pues, ha apoyado con algunos temas, eh, inclusive obviamente ha apoyado a muchas personas, exclusivamente de niños, ¿verdad? El service, bueno, yo soy psicóloga clínica infantil
1: porque estoy especializada en la rama infantil, pero más sin embargo, también tengo mi formación en psicología clínica general, también atiendo a adultos en situaciones, digamos, de intervenciones en crisis, orientaciones, contención. Ah, qué bueno, la verdad,
0: a nosotros nos gusta mucho estar con ella, que nos sale mucho de algunos temas que nos ha identificado a muchos de nosotros, y hoy pues no va a caber la duda de que el tema de hoy va a ser un poquito amplio y nos va a ayudar a muchos de nosotros, el tema es yo quiero esperarte de pie y con alegría, ¿Cómo esperamos a Jesús eh, ante ciertas situaciones no tanto físicas pero también psicológicas verdad? Así es, el tener nuestra mente eh,
1: confiada, tener nuestra mente esperanzada, nos da mucha pauta a que nosotros hagamos oración y qué mejor que esperar a Dios, esperar a Cristo en oración constante. La oración nos puede quitar muchísimas, muchísimas neblinas de la cabeza incluso. ¿okay? Estas mismas neblinas pueden desaparecer si nosotros estamos en paz con nuestra mente, pero también estamos en paz con nuestro cuerpo y posteriormente se va, se va a ver reflejado en nuestras acciones.
0: Claro, y no solamente se encuentra en, en niños, sino que también en las personas adultas, porque tienen ciertas situaciones que lo han complicado, como ahorita en la pandemia, muchas personas que no se acercaban a la iglesia se encuentran ahorita en oración a Jesús porque no esperaban a Cristo en estos momentos.
1: Claro que sí. Ahorita acabas de, to de tocar un punto muy importante, Ana, en el cual nosotros debemos de aprender a esperar a Dios desde la infancia. Posteriormente a veces se nos olvida o optamos por otras, eh, digamos, opciones, eh, otros caminos, los cuales nos llevan muy muy lejos de Dios, entonces la esperanza y la fe brotan cuando el, el humano, por, el, por así decirlo, eh, la persona entra en una complicación y, las, y ya no tiene más herramientas que seguir. Entonces las complicaciones en este momento, si nosotros las analizamos, es una esperanza para volver a esperar eh, con fe y alegría al Señor. Entonces, por eso también son importantes
0: estos momentos críticos, estos momentos de crisis. Claro, porque nosotros como cristianos o católicos esperamos siempre a Jesús para nuestro bien, para que nos cuide, nos proteja, que siempre esté a nuestro lado, en el cual, pues aunque cometemos pecados, como todo ser humano cometemos un pecado, pues siempre está la opción de confesar ese pecado ante, ante nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hoy igual tenemos una cita bíblica que nos comparte nuestro hermano Centeno, que es Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre, sino por mí. Y es como decir, muchos tenemos diferentes caminos, todos tenemos diferentes caminos al cual pues Dios nos pone ciertos obstáculos, pero todos vamos a ir a un camino que sea no tan fácil, pero sí que nos llegue a algo bien. Exacto. Sobre todo, tener presente
1: que todo, todo lo que nos pase es un aprendizaje. En el camino podemos tener dificultades, tener, podemos tener muchas complicaciones. Pero si nosotros aguardamos con la esperanza,
0: lo volvemos
1: un aprendizaje. Y
0: ese aprendizaje posteriormente incrementa nuestra fe Y siempre tener en cuenta que la verdad nos va a llegar a ese crecimiento que tú mencionas. O sea, siempre decir la verdad es un punto importante porque es nuestra vida la que está en juego podríamos decirlo así. En la que por una acción va a haber una consecuencia en la cual pues puede ser bueno, puede ser malo. Exacto, siempre
1: nuestras actitudes, nuestros pensamientos nos van a llevar a acciones, nos van a llevar a conductas, ya sea buenas, malas, destructivas, prometedoras, eh, productivas, que es lo que se espera, ¿no? También podemos, eh, junto con nuestra oración, en los momentos en los que no sabemos hacia dónde ir, o si optamos por un camino que nos damos cuenta que está mal, que está equivocado, la oración es como, yo siempre lo he dicho, que es como nuestro salvavidas. ¿Okay? En la oración es cuando nosotros podemos entrar en una relación estable con Dios, es cuando nosotros realmente tenemos esa, fu esa fuente y esas ganas de tener esperanza. No olvidemos, no olvidemos también que las ganas de las esperanzas salen de eso mismo, de las complicaciones que nosotros vamos, reconocemos y aprendemos. Claro, eso
0: tiene que ver en conjunto con el camino que Jesús nos pone. no Entonces, como tú dices, eh, nosotros vamos a escoger esa, esa acción que vamos a llevar y ante, después de la acción vamos a tener esa consecuencia. Cuando sentimos que es algo malo, hasta nos sentimos que nos aprietan el pecho, diría uno o que nos falta el aire y decimos, no, pues estoy haciendo mal aquí en este momento. No estoy haciendo algo que, que está eh, ayudando a los demás, sino como que nos afecta. Es como ahorita en, en castellanos no hace mucho, se dio una noticia el día de ayer, que un padre ayudó a su comunidad a salir del agua. Entonces es como que decir, él está haciendo una acción buena por muchas personas que no se acercaban a Dios. Entonces ahí fue la esperanza en que ellos fueron creyendo y, y dijeron, no, pues aquí estoy de pie junto a Dios, yo creo en Dios ahora, por esa acción que estoy haciendo o por esa acción que me están ayudando para que yo me libere ante, ante todo, ¿no? Claro, Ana,
1: eh, lo principal aquí son, yo te estoy esperando y qué acciones estoy tomando en esta espera. ¿Qué acciones puedo yo contribuir con mis hermanos? Porque la espera es eso, la espera no, en el, para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos, no es quedarnos en un lugar y esperar a que me sucedan milagros, no. La espera del cristiano es ir a hacer acciones, ayudar, perseverar, lograr, eh, obede obedecer tener paciencia, tener constancia y sobre todo estar en la común unión con Dios y posteriormente también con nuestros hermanos las acciones y, y eso fue un ejemplo yo creo que para todos de, de humildad, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de obediencia porque el Padre está ayudando, es un ejemplo de también de colaboración y solidaridad, y es todo lo que nos manda
0: eh, Dios a través de las Escrituras y el ejemplo que Cristo nos da. Sí, porque en su mismo texto nos dice que tenemos que esperar a, a la fe, en qué momento nos va a llegar a en el cual no tanto como niño, pero sí como adulto. Ya tenemos una mente en el cual pues decimos, ay, es que soy ateo, ¿no? O sea, ya muchos jóvenes dicen, ay, ah, ya soy ateo, no quiero creer en, en Dios o no quiero creer en, en la Virgen María porque me ha pasado esto, me ha pasado otro? Creo que son consecuencias de ciertas acciones que han pasado. Tú como psicóloga, ¿cómo lo tomarías? Esas, como, lo vuelvo a resumir en aprendizaje. Okay.
1: Eh, ¿Por qué? Porque tú como adolescente ya has tenido tan siquiera esa pizca de esperanza. No es porque todo lo, soy psicóloga clínica infantil y no lo resuelve en la infancia, yeah. pero en la infancia es la etapa más maravillosa, en donde tú sientes y crees, mm -hmm. sin muchos permisos. ¿okay? Llámese imaginación, que imaginación no es más que la fe sólida. Llámese eh, alegría, que también la alegría es la fe. Entonces los niños lo traen innatamente. Ya depende del contexto hacia dónde se va esa imaginación, hacia dónde se va esa fe, hacia dónde va, va ese niño en ese camino. Claro que si los papás, los padres no esperan junto con sus hijos eh, de pie al Señor, no esperan con sus hijos eh, esta parte de la solidaridad, eh, la unión familiar, Claro que el niño va a tener diversos caminos por donde andar y no precisamente el, el camino hacia la espera del Señor. Pero en este camino al niño le queda una pizca de gramo del Señor. Claro que cuando hacemos algo, cuando ellos hacen algo o se meten en un problema los adolescentes, no encuentran solución o no encuentran cómo pedir ayuda a sus padres, ¿qué hace este adolescente?
0: pide a Dios,
1: regresa a Dios, entonces eh, esto se resume solo en un aprendizaje pero de lo que ya traemos como, como humanos, de lo que ya traemos como criaturas y bendiciones de Dios Claro, todos tenemos
0: una fe y la, la actuamos a nuestra manera, la moldeamos a nuestra manera tal vez no en una oración pero sí leemos la Biblia, sí hacemos un rosario entonces, tomamos como diferentes acciones para poder creer en Dios. Exacto. Las acciones
1: también, el creer en Dios, puede significar muchísimas cosas. E incluso, tal vez no ha aprendido a, a, a rezar un rosario, no ha aprendido a leer la Biblia, o no tienen Biblia en su casa, o nunca lo han llevado a una catequesis. Pero el esperar a Dios, el creer en Dios, en la oración de decir, yo creo, Diosito, ayúdame. Eh, todas estas palabras que invocamos a Dios nuestro Señor, créeme
0: que ya es una pizca de la espera. Claro. Y, y como tú lo mencionaste hace un momento, no solamente es esperar a Dios, sino que también con la alegría y la fortaleza para, para estar con Él. Como lo habíamos eh, recalcado. En, ahorita en la cita bíblica de Juan 15.10 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco con su amor entonces los mandamientos que tuvo Jesús para esperar a su Padre fue de, de estar siempre tranquilo esperar el día de su muerte y al tercer día Jesús, su Padre, lo resucitaba. Entonces, Él esperó, él esperó sus mandamientos y al final, pues, lo, lo agradeció, porque Él lo recibió con esa alegría, con ese amor, con esa paciencia, a pesar de que mucha gente lo discriminaba, que Él se involucraba con personas pecadoras, porque así es. Él, a Él le decían que se involucraban con personas pecadoras, que por qué tener a una persona que pecaba, y lo perdonaba, entonces mucha gente esperó y esperó y al final él fue el que recibió a su padre con alegría porque todos tenemos eh, ese amor de que vamos a regresar a nuestros hogares con nuestros padres Así es, principalmente la obediencia
1: eh, Jesucristo fue obediente con su padre, esperó a volver a regresar con él. Y es, más que nada, moviéndolo un poco a lo que ya es la convivencia familiar de nuestros hermanos. Si los niños son, se les enseña, porque a los niños se les enseña la obediencia, los niños que son obedientes, los niños que son escuchados, los niños que son amados, protegidos, regresan
0: siempre con sus padres. No dudan
1: en pedirle ayuda a sus padres. Los niños, por el contrario, que tal vez... Eh, no se les ha podido educar con obediencia pero saben que tienen el amor a sus padres son niños tal vez que cuando se meten en un problema no van con sus padres con miedo ¿Sí? pero buscan distintas maneras de volver a regresar con ellos ¿Sí? muchas veces antes me, eh, me decían es que se porta mal y después viene a que yo lo abrace Ciertamente es eso, porque no se les ha enseñado la obediencia, no se les ha inculcado la paciencia, pero siempre van a regresar eh, a los papás. Igual nosotros, nosotros podemos eh, no cumplir al 100% los, los mandamientos, porque siempre está el pecado ahí. Pero si nosotros creemos en el amor a nuestro Padre, en el camino, en mis acciones, yo sé que eso lo tengo que compensar porque al fin y al cabo todos buscamos
0: llegar a la casa de nuestro padre claro todos todos queremos un, un pedacito en el cielo como muchos decimos de que queremos estar con Jesús queremos también encontrarnos con nuestras familias como ha pasado durante muchos años eh, algo que me gusta mucho es que los niños como tú lo, lo dices eh, empiezan a llorar, se pelean con mamá, se pelean con papá y luego se reconcilian pero es porque a veces como niños recordamos los momentos felices que tenemos con mamá o que tenemos con papá y decimos no, pues yo tuve el error, ¿no? entonces aquí también tenemos errores, tenemos pecados no cumplimos todos con los, con los mandamientos que nos pone eh, mismamente la Iglesia porque nos dice, ¿no? Pues venir los domingos, venir a, a, a comer la Eucaristía, estar con Jesús o Mamita María en, en un momento pues, en el cual pues, no es tan dificultad, pero sí estar en unión con familia más que nada. Y como que se nos complica esa parte, ¿no? Y como niños empezamos a recordar mejor los momentos felices con la familia y no los momentos en los que estábamos peleados. Claro, porque los niños tienen algo que se llama resiliencia,
1: la resiliencia la tenemos todos, pero en los niños es como que más marcada o más fuerte, esto quiere decir que las cosas de las que te pasen simplemente se moldea tu forma, pero tu esencia sigue siendo la misma, o sea que puedes aguantar fuego, puedes aguantar eh, agua, puedes aguantar muchísimas cosas. Y sí cambia lo que es, eh, digamos, como que tu, tu envase, ¿no? Pero no cambia tu esencia. Entonces, eh, los niños tenemos eh, esta, eh, esta resiliencia muchísimo más marcada. Y como cristiano, ¿qué no los logra? La oración. Podemos lograr esta resiliencia en la espera del Señor. Me pueden pasar muchísimas cosas feas, muchísimas cosas feas. Y pueden moldear mi entorno social, pueden moldear mi persona, pero no van a poder moldear mi esencia. Si mi esencia está junto con la fe, si mi esencia está junto con la oración. Eh, esperar es duro, es desgastante, es una batalla constante. Esperar a Dios no es nada fácil, ¿cierto? pero no significa quedarnos quietos, sentados, sin hacer nada. Esperar a Dios es resistir al pecado tener un dominio de mi cuerpo, de mis pensamientos, y el buscar a Dios constantemente para que junto con Él, buscar a Dios constantemente para que junto con Él busquemos también nuestras propias soluciones. El buscar soluciones es buscar a Dios en todos los aspectos de mi vida, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que
0: siento, en lo que hago. Claro, no, no siempre hay que tener ese resentimiento... De que o echarle la culpa a Dios de, de las acciones que están pasando, como es la inundación, de que muchas personas están diciendo ahorita, es que Dios tiene la culpa porque me fui al agua, o Dios tiene la culpa porque mi familiar está enfermo. Entonces, no es echarle la culpa, sino decirle: ¿Sabes qué? Dios, perdona mis pecados, perdona mis acciones, eh, también darle gracias por lo que ha hecho, porque Él nos bendice todo, todo el tiempo, en todas las situaciones que nos encontremos, Él siempre está a nuestro lado y si no está, nos manda un ángel, por decirlo así, nos manda a esa persona que ya está en el otro mundo y siempre nos acompaña y a veces decimos, no es que estoy escuchando una vocecita y es a veces nuestro pensamiento que dice, no, pues es que mi padre, por ejemplo, eh me decía tal consejo de que tienes que ser fuerte, tienes que estar siempre de pie, nunca bajas la cabeza, entonces seguir esos consejos y nunca recordar esos malos momentos, siempre tenerlos en cuenta porque es como la basura, que tenemos basura en casa que no nos sirve y ahí la tenemos reservada, en lugar de agarrar una bolsa y tirarla,
1: ¿no? Exacto, eh, nosotros estamos a, siempre acostumbrados a acumular cosas y a acumular cosas pesadas, a acumular cosas malas, pero el esperar significa deshacernos de todo eso y cómo vamos a deshacernos de todo eso, cuidando primero nuestro cuerpo, Des bañarnos, alistarnos, eh, ponernos, no sé, limpios más que nada porque al Señor también agrada la limpieza y uno de los grandes problemas de la inundación no es porque Dios haya mandado agua sino simplemente es porque no tenemos limpieza en nuestro cuerpo Entonces la espera es precisamente eso, no quedarnos estáticos Accionar desde lo más pequeño, desde el detalle más pequeño también para lograr una salud física, una salud mental sobre todo. Claro, es,
0: es muy importante tenerlo en cuenta de que tener esa limpieza, tanto higiénica como mental, y adaptarnos a lo que pase, porque no solamente es culpa de, de Dios o culpar fácilmente a Dios, sino que también como seres humanos tenemos la culpa porque, como tú lo mencionas, tiramos basura en las calles y no se nos hace fácil mejor agarrar nuestras cosas o nuestra pequeña basura y echarla a un bote de reciclaje esa es una parte, pues, importante y también es parte de la educación que le impartimos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o nuestros nietos. Claro que sí. Entonces vemos que todo esto lo resumimos
1: en aprendizaje, en tener limpio nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestro mente. Y si no, de alguna otra cosa, si no podemos realizar estas pequeñas acciones, entonces, ¿qué nos queda orar. Y una vez que oramos, la misma oración, el mismo Dios nos dicta que debemos de ser responsables con nosotros mismos. Y siendo responsables con nosotros mismos, vamos a ser responsables con nuestros hermanos, vamos a ser responsables con nuestro medio ambiente. Y nada de esto nos queda paso al resentimiento, sino yo estoy haciendo las cosas bien, Dios mandó agua, la recibo, me estoy inundando pero no quiere decir que lo culpen sino me estoy inundando, entonces ya sé en tiempos de lluvia qué puedo hacer dónde puedo ir y son las soluciones que vas a ir buscando porque Dios manda todos estas digamos que todos climas e inclemencias del tiempo para que nosotros busquemos soluciones
0: junto al lado de claro aquí es como que accionar en el minuto o si no te hundes dirían muchos no o sea no es necesario irte a un puente, dirían algunos, no es necesario irte a un puente, busco refugio, busco un lugar seguro para que esté mi familia o, mi, o, o mis compañeros pues, en una zona segura, una zona alta, por decirlo así. Ese tema a mí me encanta porque muchos decimos de que Dios no nos quiere, Dios no, nos culpa por hacer ciertas acciones, pero es esperarlo. Esperar en cualquier momento, en cualquier segundo, Él va a estar, Él te va a ayudar, Él te va a aclarar la mente y te va a apoyar espiritualmente. Y es una parte pues, muy importante para mí que soy joven, algunos que son adultos, inclusivamente a niños, esto de esperar a Cristo es hermoso, porque nos puede pasar un accidente en cualquier minuto, y nos ponemos en oración, aunque sea muy peligrosa la, el accidente, Dios nos ayuda y nos salva. Y es como que una parte muy, muy espiritual. Y empezamos a decir, no es que Él me ayudó, Él está conmigo, Él no nos abandona. Y es una parte muy importante de nosotros. Exacto. El esperar
1: es también, podemos decir, esperanza Tener la esperanza la espera de que Dios no nos abandona, de que Dios siempre está con nosotros. Puede ser una espera larga, puede ser una espera corta, dependiendo de tus habilidades, dependiendo de
0: tus fortalezas y de tus herramientas. Claro. Pues bueno, Lucy, hoy te agradecemos mucho por estar con nosotros. Fue un placer estar contigo, que nos hayas dado un tema tanto psicológico como espiritual para nosotros. Y recuerden amigos, siempre tener fe, esperanza y esperar a Cristo con el amor y la alegría. Les vemos para el siguiente podcast vocacional. Les queremos mucho y no olviden participar en el evento del Miguel de Coco que está en nuestra fanpage de Pastoral de la Comunicación. Lo único que tienes que hacer es un pequeño video, compartirlo con nosotros y el ganador, el que tenga más like, ganará el Miguel de Coco. Les agradecemos mucho y que Dios los bendiga y que las alegre con todo el corazón. Gracias.